0: Ja, je leeft een hoop, hoop geld in. Ik verdiende, verdiende goed bij de bank. Ik ben ook student geweest en toen had ik helemaal geen euro. Dus dat was ook prima te doen. Ja, wat is het belangrijkste voor je in het leven? Hè? Ga eens naar jezelf kijken. En als, ja, Ik zit veel liever in een superleuke baan en dan wat minder geld verdienen. Dan dat ik heel veel geld verdien en dat ik denk van... Nou ja, dit is het toch niet helemaal of het voelt niet helemaal goed. Ja, daar word ik eh, aan het eind toch niet echt gelukkig van.
1: Welkom. Leuk dat je luistert naar Fris, de podcast. In deze podcast ga ik in gesprek met startende leerkrachten in het basisonderwijs. Er is veel uitval onder leerkrachten in de eerste vijf jaar dat ze voor de klas staan. Daarom ga ik in gesprek met leerkrachten die hun beginjaren net achter de rug hebben. Waar liepen ze tegenaan? Wat heeft ze geholpen? Wat ging er goed en wat ging er mis? En wat is hun gouden tip voor starters die net zijn begonnen? Mijn naam is Helga Kok. Ik werk 30 jaar in het onderwijs. Ik heb gewerkt als leerkracht, als schoolleider en richt me nu op het begeleiden van vooral startende leerkrachten. Vandaag zijn we te gast op Basisschool De Schakel in Overvecht en ik ga in gesprek met Jeroen. Welkom Jeroen, jij bent de leerkracht op De Schakel, je bent de zogenaamde zij-instromer... En uh, jij staat momenteel voor de klas, gedeeltelijk, samen met een, uh, een collega. En jij geeft les aan groep
0: 4, klopt dat? Ja, groep 4 sta ik voor. Ja, ik ben een zij uh, stromer. Ik werkte hiervoor bij de bank, bij ABN AMRO. En daar uh, had ik een leidinggevende functie. Daar heb ik een aantal jaar gewerkt. Uh, en op een gegeven moment dacht ik... Ja, is dit het nou, is dit nou het betekenisvolle waarop, waarvoor ik op aarde wil zijn. Wat ik de rest van mijn leven wil doen. Ook al heb ik daar een hartstikke leuke tijd gehad. En heel veel geleerd. En na weer een reorganisatie dacht ik van. Nee, dit is, dit is niet de kant uh, die ik verder op wil. Uh, wat wil ik dan wel? En zo ben ik. Eigenlijk was lesgeven, nou ik ben een beetje van de universiteit het bedrijfsleven ingerold, zo noem ik dat dan maar Wat eventjes. heb je gedaan op
1: de universiteit?
0: Ik heb international business gestudeerd in Maastricht. En daarna bij een consultancy gaan werken een aantal jaar. En zo uiteindelijk bij ABN AMRO gekomen. Dus bij de grote bedrijven heb ik wel wat rondgelopen. En voor mij was eigenlijk na de universiteit, was onderwijs was niet echt een logische stap of zo. Nee, dat snap ik en toen heb ik vorig, nou dat is ondertussen twee zomers geleden, twee jaar geleden, heb ik eens gedacht van wat, 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 wat wil ik nou? En toen ging ik eens nadenken, Dan, gedurende mijn leven was toch wel onderwijs als een beetje rode draad door mijn leven. Ik heb heel veel les gegeven, of heel veel training gegeven aan hockeyteams. Ik heb ook training gegeven binnen mijn werk, ik heb in het buitenland nog een keer een paar Weken les gegeven. Ergens in het buitenland,
1: welk buitenland en hoe?
0: I, ja, mijn vrouw is arts en die deed kooschappen in Tanzania. En toen dacht ik, daar ga ik uh, tijdens mijn studie dan ook maar eens vier weken eens uh, naartoe, maar dan wil ik daar ook iets nuttigs gaan doen. Dus toen heb ik daar vier weken les gegeven op een college um, en dat was uh, nou ander onderwijs dan hier. Dus daar was het, oké, okay, we hebben deze vak hebben, maar daar hebben wij geen leraren voor. Jeroen, kan jij een vak geven? Ik vakken gegeven was van human rights tot change management. Tot en aanheden. hoe oud
1: waren die kinderen waarin je les gaf?
0: Nou, dat waren college studenten, dus dat was in de twintig. waren die. Oh ja, dus die waren meestal ouder. wel wat ouder. Allemaal ja, dus dat was. Uh, dus al met al dacht ik van nou, de zit, zit de rode draad door mijn leven is ook wel onderwijs. Toen dacht ik, misschien moet ik het onderwijs in. En dat ben ik toen eens gaan verkennen. En nou is het zo dat de banken een heel mooi convenant hebben getekend met de onderwijs- en de zorgsector. En daarin hebben ze afgesproken van, nou in de onderwijssector en de zorgsector zijn veel mensen nodig. En daarvoor hebben de banken gezegd, als er mensen van ons naar een van die sectoren willen overstappen, gaan we dat faciliteren. Oké. Okay. En niet per se financieel, maar gewoon door hulp te geven, door ervaringen te delen, door... De, de weg te wijzen.
1: Hebben alle banken dat confinant afgesloten?
0: De grote, de systeembanken wel, de grote banken wel. En ik, ik weet niet of kleinere banken daar ook bij betrokken zijn... maar de grote banken in ieder geval wel. Uh, en zo ben ik dus bij een groepje bij ABN Amro terechtgekomen... die zeiden, hé, hey, we willen een training verzorgen. Dat heet dan zin in lesgeven. En dan kan je een beetje proeven hoe het lesgeven is, een driedaagse training... Met praktijk en theorie. En dat was heel leuk.
1: Oké, okay, en door wie werd dat gegeven, die training?
0: Door een docent van de Hogeschool Windesheim. Dus die had allemaal voorbeelden. En we waren natuurlijk een soort van klas met Ami en Amro. Dus we mochten ook aan elkaar, zeg maar, kleine lesjes geven. Nou, en toen mocht ik vijf minuten een lesje verzorgen. Dus het is niet heel veel. Maar toen had ik die les gegeven. En toen had ik voor mezelf meteen opgeschreven: ja, dit is het. Gewoon ja. het spel van. Iets uitleggen, maar ook achter in de klas opletten dat daar iets gebeurt en proberen mensen erbij te trekken. Dacht van ja, dit ga ik gewoon uh, doen. Dus toen ben ik me eens gaan verkennen over het zijinstroomtraject. En dat is dan nog wel redelijk uitgebreid. Dan moet je eerst een geschiktheidsonderzoek doen. Ja. Uh, je moet minimale HBO-opleiding hebben afgerond en dan moet je een interview en een portfolio maken. Je moet eerst een les geven op een andere school. En een interview heb je nog. En dan. Uh, dan nou, krijg je daar een advies over of eigenlijk word je geschikt bevonden of niet. Ja. Uh, nou, en toen werd ik geschikt bevonden. Gelukkig. Heel fijn. <laughs>
1: ja, want anders dan was het weer opgehouden. Anders natuurlijk. houdt het helemaal op. Ja, ja, precies.
0: En dus dan mag ik zelfstandig voor de klas staan. Sinds ik dat geschiktheidsonderzoek heb. Maar dan moet ik wel binnen twee jaar mijn echte lesbevoegdheid halen. Dus ik heb nu één dag in de week heb ik, uh, onderwijs op de Marnix Academie hier in Utrecht. En dat doe ik dan naast het werk voor de klas staan.
1: Oké, okay, en je mag dan gewoon voor de klas? Ja. Zonder opleiding?
0: Ja. Hoe, was, hoe is dat? Moeilijk. <laughs> ja, dat, je, weet, je hebt geen idee. Je neemt natuurlijk vanuit je vorige werk en vanuit je leven uh, neem je ervaringen mee. En weet je, ik, ik heb bij, op de hockeytraining heb ik les of onderwijs gegeven aan kleine kinderen. Dus hey, ik weet wel iets van pedagogiek, misschien ook iets van didactiek. Um, maar ja, voor een klas kinderen een hele dag uh, iets doen uh, en zorgen dat ze aan het werk zijn en zorgen dat ze alles snappen. Dat is een andere koek. Ja. Um, en gelukkig ben ik hier op de schakel heel erg goed begeleid. Dat ik uh, naast iemand mocht staan en waar ik het eerst mocht afkijken en dan langzaam een lesje mee mo voor mocht doen. En dan een keer een ochtend voordoen en dan een keer een hele dag draaien. Een hele dag met iemand, een hele dag... En dan alleen draaien. Dus langzaam, maar zeker door, Nou, ook door heel veel begeleiding hier... kwam ik uh, het vak inrollen eigenlijk. Ja,
1: precies. Je wordt niet gewoon in het diepe gegooid van... nou, zoek het maar uit.
0: Gelukkig hier niet. Nee. Nee, nee. Maar heb... is
1: dat... Want je weet misschien wel van medeklasgenoten hoe dat op andere scholen gaat. Hoe gaat dat meestal Ja, eigenlijk? heel
0: wisselend hoor. Dus wat ik moet zeggen dat het dus hier echt heel goed georganiseerd is. Dat de begeleiding super is. Dat ik ook bij meerdere mensen hier terecht kan... Ik heb hier een eigen coach, maar ik kan hier ook altijd bij de directeur natuurlijk terecht. Uh, en er is ook een andere zij stromer waar ik dan mee kan uh, schakelen. En uh, ik zie dat bij andere zij stromers dat die nog wel eens wat meer aan hun, hun lot worden overgelaten. Want je hebt inderdaad zogenaamd dan een papiertje om zelfstandig voor de klas te staan. Uh, dus dat is lastig, ja. denk ik.
1: Ja, want hoe gaat dat met je medeklasgenoten, zeg maar? Zijn er mensen die het heel lastig vinden of... Uh, gaat dat bij iedereen wel?
0: Nou, iedereen loopt in het begin wel tegen dezelfde dingen aan. Van, nou, klassenmanagement, uh, Ga maar zorgen dat die klas uh, draait en nou ja, in ieder geval naar je luistert. Dat is eigenlijk het begin. Uh, en je krijgt dan meteen wat vakken in didactiek. En waarvan ik dacht van, oké, okay, maar daar ben ik eigenlijk nog helemaal niet mee bezig. Ik ben gewoon bezig dat iedereen gewoon naar mij kijkt. Of dat iedereen stil is als ik het wil. Of dat we allemaal rustig naar de gym lopen. Daar was ik in het begin ja, mee ja, bezig. Ja, precies. Logisch. En, dat, uh, en andere klasgenoten hebben dat ook wel. Ja. En ik merk ook wel dat we hebben allemaal als zij-instromers dan al wel een soort van carrière gehad. Hè? Of we hebben allemaal in het bedrijfsleven of ergens anders al gewerkt. Dus bij velen ligt ook de lat best wel hoog, heb ik het idee. Want hè, je komt hier binnen, ik word ook gewoon als leerkracht betaald. Uh, en nou, laat ik voor mezelf spreken. Voor mezelf leg ik die, 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 die lat wel hoog. Wat eigenlijk niet altijd hoeft. Omdat ik nog helemaal geen ervaring heb inderdaad.
1: Nee, maar je hebt wel de verantwoordelijkheid. Samen met een duo-collega hoor ik. Ja. Over een groep kinderen. Dus ik snap dat ook wel. Dat je de lat wel hoog legt.
0: Ja, ja. En je wilt het ook goed doen. En je denkt ook van. Je komt ook natuurlijk vanuit een. Zeker vanuit zijn stroom. Vanuit meer van het idealistisch perspectief. Kom je als het ware binnen. Je wilt echt. Misschien wel de wereld verbeteren. Of we wil je in ieder geval die kinderen echt verder ontwikkelen of verder brengen. Uh, maar dat gaat niet meteen vanaf dag één. Uh, en dat is dat voor mij, of is voor mij misschien ook nog wel uh, lastig.
1: Ja, en wat vind je daar dan lastig aan? Of waar loop je tegenaan?
0: Nou, ik zie hoe andere leerkrachten het doen. Ik ben ook bij veel bij leerkrachten wezen kijken. En dan denk ik, oh ja, dat wil ik, oh ja, dat is goed. En, en ik denk dat ik wel aardig kan observeren wat er gebeurt... maar het dan zelf doen en zelf zien... en zelf weten wanneer je moet, iets moet inzetten. Wat moet, je, ja, wat moet je nou doen eigenlijk voor zo'n klas? Dat ja. is, dat is... En
1: wat mis je nog? Van, want je denkt van nou, ik weet... ik heb er gezien hoe het moet, dat ja. ga ik doen. En dan vervolgens doen die kinderen iets totaal anders... dan jij in je hoofd had.
0: Ja, ik merk dus nu bijvoorbeeld de laatste weken... waar ik heel erg tegenaan loop... is dat ik kleine signalen mis in de klas. Dus... Pas als het eigenlijk al een beetje geëscaleerd is, uh, dan pas merk ik het op. Dus waarvan dan ik de ervaren leerkracht zie, oh kijk, nu rechtsachter ziet diegene iets gebeuren. En springt er meteen op in en houdt het kort. En bij mij zie ik dan iets gebeuren, maar dan ondertussen dan is er al iemand drie keer van de stoel geweest. En dat heb ik dan of niet goed gezien, want dan ben ik heel veel met één kind bezig bijvoorbeeld, zonder echt het overzicht goed te houden. En dat maakt het uh, lastig.
1: Ja, dat ben je nog aan het leren.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Dat is wel mooi, maar dat zijn echt van die dingen... dat vind ik wel leuk om je daar even in gerust te stellen. Dat zijn echt van die dingen waar alle startende leerkrachten tegenaan lopen. En ik vind het zo bijzonder dat zij in stromers dat gelijk moeten doen ook. Ja. Dus, um, maar ik kan je in ieder geval een beetje geruststellen... dat is precies waarvoor ik fris ben begonnen, want dat
0: hoort erbij. Ja, exact. Dat, dat is ook wel het fijne, dat, en dat zeggen gelukkig mijn collega's ook... en dat zegt Janet hier, de directrice, zegt dat ook... Wees nou ook een beetje lief voor jezelf. weet je wel. Het hoeft nog niet. Je, dit, dit, dit kan je nog niet. Hè? Dat, je moet meters maken om gewoon voor die klas te staan, waardoor je, waardoor je vanzelf dat soort dingen oppikt.
1: Ja, je leert het al hè. Dat, dat is, is het, uh...
0: dat is het. Dus ik, ik lees ook wel veel boeken, zeg maar. Daarnaast, gewoon, gewoon uit interesse. Dat ik denk, want het is voor mij een heel nieuw vakgebied. Dus ik ben ook wel. Legierig om te weten, hé, wat, ge wat gebeurt er? Wat, 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 hoe zit dat nou? Hoe zit didactiek? Hoe zit pedagogiek? Hoe zit dat nou in elkaar? Wat zijn nou tips? En dat klinkt allemaal super logisch als het in die boeken staat. Dan denk je, ja, dat moet ik doen. Ja, dat klinkt ook allemaal mooi. Maar dat dan vertalen naar voor de klas staan, dat is ja, lastig.
1: Ja, dat is een volgende stap. Welke boeken, waar heb je wat aan gehad?
0: Teach Like a Champion. Ja. Uh, die vind ik super fijn omdat dat. Gewoon heel praktische tips zijn. Gewoon van hé, let hierop, let hierop. En we gebruiken het hier in school ook als leidraad voor alle leraren. Dus dat communiceert ook wel lekker tussen de leraren. Dat je, als je weet dat iedereen het doet. Uh, ik vind de veilige klas vind ik heel interessant. Dat gaat meer over geweldloze communicatie in de klas ook wel lastig hoe ga ik nou geweldloze communicatie helemaal in de klas doen Want dat is nou wordt een beetje mijn project voor de komende jaren om te kijken hoe we dat mooi samen kunnen doen dus heel erg het benoemen van gevoelens en van behoeftes van hé hey, wat 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 wil een leerling nou waar komt het nou vandaan die ineens die boosheid of het verdriet of daar zit altijd wel wat achter ja nou ja dan moet je weer de balans zoeken met uh, ja niet alleen maar op het individu, maar ik heb ook de hele klas te runnen. Dus dat daar niet veel tijd uh, naar één leerling, zeg maar, gaat. Dus daar ben ik heel erg mee aan het oefenen, om dat, uh, of aan het spelen ook, om daar uh, te kijken. En de veilige klas geeft daarin ook wel oefeningen om te doen in de klas. Okay. Van, hey wat is nou een observatie? Wat is nou een interpretatie bijvoorbeeld, is een van de eerste stappen. Zodat je die twee bijvoorbeeld al uit elkaar kan halen.
1: Nou, mooi. Mooi project. Ja. Ga ik een beetje volgen de komende jaren. Nou, leuk. Ja, hartstikke leuk. Um... We zitten hier op de schakel in Overvecht. Uh, nou, een wijk die wel hier en daar bekend is natuurlijk. Hè. Vorige, vorige keer zaten we met de podcast in Kanaleiland. Overvecht is denk ik een soort gelijkwaardige wijk. Uh, ben je hier bij toeval terechtgekomen of wil je graag in een wijk werken waar kinderen niet allemaal hele goede kansen hebben uh, op het moment? Dat ze geboren worden, zeg maar.
0: Ja, ik denk dat, het, uh, dat ik bewust voor deze school gekozen heb in, de, in deze wijk ook. Uh, nou, enerzijds door de begeleiding die ik net al noemde, maar ook zeker door de leerlingen die hier zitten. Ik heb het idee dat je daar uh, echt het verschil kan maken. Dat je uh, met een als gepassioneerde leerkracht uh, en daadwerkelijk iets over kan brengen... Die kinderen hopelijk een gelijke kans geven op welke andere school dan in Utrecht. Uh, nou, dat, is dat is misschien de stip aan de horizon waar je dan terecht wil komen. Maar in ieder geval uh, zo goed mogelijk hun ook de kansen geven... straks om uh, uh, nou, in de samenleving uh, goed te kunnen functioneren. Dus ja, ik heb wel bewust voor deze school en deze doelgroep gekozen. Ja.
1: Ja, en hoe, hoe is dat?
0: Lastig vind ik het ook wel. Dus aan de ene kant vind ik het heel waar nou, de ene kant is het heel waardevol, omdat ik ook wel zie dat ik bij sommige kinderen ook wel echt het verschil kan maken als je wat langere relatie hebt met ze. Um, en aan de andere kant vind ik het ook wel moeilijk, omdat ik merk dat um, nou, ik ben heel erg een leerkracht die volgens mij heel veel praat en heel veel de, he, probeert de dialoog aangaat om het zo te zeggen. En dat werkt hier. Niet altijd nee. zo. Ik mag wat, wat dat betreft wat rechtlijniger, wat duidelijker zijn en misschien af en toe wat strenger zijn. En ik merk dat hoe ik het liefst die dialoog aan wil gaan, dat dat misschien thuis niet altijd zo is. En dat daar dan al een soort van verschil tussen zit. Um, en nou ja, die balans moet ik op gaan zoeken, zeg maar. Ik, zou misschien, ik ga denk iets te veel de dialoog aan in plaats van wat ik zou moeten.
1: Ja, oké. Okay. Maar ja. dat heeft ook te maken waarschijnlijk met wat je net vertelde. Dat je dan met één kind dat je heel erg in de dialoog gaat. En dat je dan de rest van de klas dat je het overzicht verliest. Exact. Of niet? Ja. ja, dat is
0: het. Ja, ja. Dat ik denk van, oh, nu heb ik hier iets te pakken. En dan ga ik heel erg op één. En dan tussen zijn er vijftien uh, andere kinderen... die zeg maar uh, wel door de klas vliegen, om het maar even zo ja. te zeggen. En dan denk ik, oh nee, het is uh, beter om eerst het overzicht te houden... en daarna het uh, individu. Ja, precies. En ik zeg altijd... Als je heel duidelijk bent, hoef
1: je uiteindelijk niet streng te zijn. Dat is een En dat is natuurlijk ook weer... Dat, dat leer je ook weer... Hè, dat, dat ga je gewoon leren. Ook aan het begin van het jaar. Dat je gelijk neer kunt zetten van zo wil ik het. En, uh, nou, ik, heb, ik merk aan mezelf... Ik heb gelijk zin om uh, <laughs> je allerlei tips te geven. Want dat is natuurlijk ja. wat ik het liefste doe. Ja. Tips geven aan startende leerkrachten. Nou, dat
0: mag. dat ja. mag. <laughs> Uh, ja. Het is heel leuk om te zien dat uh, heel veel, ook heel veel leerkrachten hier op school dat ook graag willen doen. Weet je? Die willen ook graag eens kijken of zeggen van, hey Jeroen, zou je het niet eens zo doen? Of zou je het niet eens op die manier willen doen? En je, je, je merkt dat er wat dat betreft heel veel openheid is en veel... Ja, we willen graag delen. om het, Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde. Is dat die kinderen zich goed ontwikkelen. En dat die kinderen het uiteindelijk goed hebben. En dat daar dus heel veel kracht en energie van uitgaat. Die mooi. ook heel veel overgebracht uh, kan worden.
1: Ja, dat je het echt met het team, met elkaar doet.
0: Ja, ja. exact. exact.
1: Ja, mooi. Maar word je misschien af en toe ook wel een beetje gek van, van al die tips, of niet?
0: Het kan soms een beetje een overload zijn. Dus ik neem ze eerst allemaal maar aan. En dan filter ik op dat Filter ik daarna wel eruit. Wat op dat moment handig voor mij is, zeg maar. En ik, ik kan ook niet alles veranderen. Dus het is gewoon één voor één. En we hebben nu bij de Marnix een zogenaamde spar analyse Wat dan nou, een soort van SPAR in de zin van een boom. Dus breed aan de onderkant. En dat zijn de eerste prioriteiten die we gaan veranderen. En dan in de top zitten de dingen die je nog wil veranderen of verbeteren. En die komen veel later. Dus. Vooral focus op een paar dingen. En dat is voor de komende maanden genoeg. En daarna komen er ook vast wel weer nieuwe dingen. Maar dan, dan gaan we vanaf daar wel weer verder. Ja. Uh, dus zo, ga, zo doe ik dat een beetje.
1: Ja. Je komt bij de ABN AMRO vandaan. Ik ja. ga even naar die praktijk. Van ja. de praktijk van twee jaar geleden. Ja. Uh, wat is nou het grootste verschil? Bij werken bij de ABN AMRO. En werken op een basisschool in Utrecht.
0: Ja. Huh? Nou het grootste verschil, en dat moet ik zeggen de eerste weken ook toen ik hier op school was, vond ik het soms best eenzaam. En dat heeft denk ik ook wat met corona te maken, omdat we niet zoveel in elkaars klassen natuurlijk mogen zijn. Maar je zit alleen in die klas of, of naast, een, naast een duo, of, ik mocht dan de eerste weken naast iemand staan. Maar het is vrij solitair beroep ook, terwijl bij Abin AMRO was het altijd collega's om me heen, er was het heel kort schakelen, je deed altijd dingen samen, dus het was... Veel meer een... een, een, een nou, misschien nog, nog wel makkelijker een teamgevoel te krijgen dan hier... Uh, okay. dan, dan op school. Dus dat vind ik een groot verschil. En ten tweede mag ik ook gewoon heel veel leuke dingen doen hier op school. Weet je, dat is... ik, ik, ik ik stuur soms af en toe uh, foto's naar mijn vrienden die ook allemaal in het bedrijfsleven uh, werken. En dan ben ik een getallenlijn aan het rijgen in de teamkamer. En dan moeten ze <lacht> verschrikkelijk hard lachen. Want dat, ah. een, twee jaar geleden kwam dat natuurlijk niet te, te sprake Of ik doe een keer verstoppertje op het schoolplein met de kinderen. Dus je, er zit ook gewoon heel veel plezier en fun in. En dat, 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 is, dat is ook Wat wel leuk. mooi. En dat kon natuurlijk bij ABN AMRO ook wel, maar op een hele andere manier. Uh, het was veel met collega's en dan denk ik denk een pubquiz of zo. Maar... Uh, nu gewoon met de leerlingen dat samen mogen doen, ja, dat is gewoon heel gaaf.
1: Ja, en je zegt dat je terugkrijgt van je vrienden dat je, ja, dat, je, dat ze merken dat je gewoon heel veel plezier hebt.
0: Ja, dus, dus ik kom met heel veel plezier, ga ik naar mijn werk en kom ik terug van mijn werk. Dus, dus dat absoluut. En aan de andere kant merken ze ook wel dat ik, omdat ik het graag goed wil doen, is dat, dat ik daar ook wel mee struggle. He, bij AMRO werkte ik zeven jaar en op een gegeven moment wist iedereen wat ze samen hadden en ook wat ze niet aan me hadden. Uh, ik wist prima wat mijn werk inhield en hoe ik dat moest doen. Uh, en dat kan natuurlijk altijd verbeterd worden, maar dit is soort comfortabel. En nu word je soort van in het diepe gegooid. En ja, ik ken het vak niet. Het, het, is, een, het is een vak wat ik, wat, ik, wat, wat ik nu maar aan het proeven ben. En, 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 dus daar struggle ik ook mee. Dus dat geven ze ook wel terug van... Hey, uh, je, ik merken dat je niet helemaal tevreden bent. Dan denk ik, ja ja, nee, weet je, dat, dat komt toch nog wat beter. Of hé, dat had ik niet helemaal in de gaten. En dat krijg ik dan terug als feedback. denk ik, oh ja, chips, weet je wel. Dat, heb ik, dat had ik eigenlijk wel kunnen zien. En dus dan, dan, dan ben ik wat streng voor mezelf. Maar uh, over het algemeen... Het is ook op...
1: gewoon nog wel hard werken.
0: Het is ook nog wel hard werken, ja. Ja, ja een andere manier hard werken. Ja. Je bent continu verantwoordelijk voor de leerlingen een hele dag. En je staat continu aan, zeg maar, en bij... Naar nou, mijn andere werk kon ik veel meer uh, momenten kiezen waarvan ik zei, nou oké, okay, nu ga ik even pauze of nu ga ik even een rondje buiten lopen, even mijn hoofd leeg maken. En nu sta je wel continu aan, dus aan het eind van de dag dan, ja, dan is het ook wel klaar, zeg Ja, maar. precies, ben je ja. gewoon moe. Ja, het is wel goede energie, het is positieve energie, dus het, 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 het levert, vooralsnog levert het veel meer op dan dat het uh, energie kost. Dus oh, dat is mooi, mooi. Je hebt ja. er geen spijt van. Nee, zeker niet.
1: Want je hebt ook wat ingeleverd. Tenminste, ja. dat is wat ik altijd hoor. Ja. Van jeetje, dat salaris.
0: Ja, nou dat klopt. <laughs> dus ik heb uh, nou ja, daarvoor ook uitgebreid natuurlijk thuis gespraat. Want ja, we hebben ook een hypotheek en twee kinderen. Uh, en nou, hij werd helemaal niet slecht thuis. Maar uh, ja, je leeft een hoop, hoop geld in. Ik verdiende, verdiende goed bij de bank. Uh, en dan is in die end wat, wat is nou belangrijk? Uh, en ik spreek bij ABN ook heel veel mensen die ook misschien de overstap willen maken. En daar, die hebben dan uiteindelijk voor gekozen. Nou ja, ik vind het toch belangrijk om in ieder geval dat, dat niveau van leven zo te kunnen houden. Om die stap niet te maken.
1: Ja, zijn dat er veel? Dat zijn, zijn er, er
0: wel veel, ja. Ik, nou ja. bijvoorbeeld Een voorbeeld te geven, die zin- in lesgeven training die ik heb gedaan. Daar zaten, denk ik, iets van twintig mensen die dus aan denken waren om de overstap te maken. En ik denk dat een stuk of vier dat uiteindelijk gedaan hebben.
1: Oh, dat en de is belangrijkste
0: zo. reden is... Is wel salaris dat ze dat ze niet over willen stappen. En dat is jammer. Uh, en ik moet zeggen, nou ja, het, is, het is ook wel echt wennen. Want nou, ik ben teruggegaan naar salaris. Dus je moet in één keer qua standaard terug, om het maar zo te zeggen. Uh, maar ja dat, is aan, ja, dat is wennen. En dan gaat dat eigenlijk ook weer vanzelf. Want ja, we zijn. Ik ben ook student geweest en toen had ik helemaal geen euro. Dus dat was ook prima te doen.
1: Tegen mensen die het overwegen en die zeggen ja, maar dat
0: salaris. Wat zou
1: jouw antwoord zijn?
0: Ja, wat is het belangrijkste voor je in het leven? Hè? Ga eens naar jezelf kijken. En als ja, ik zit veel liever in een superleuke baan en dan wat minder geld verdienen... dan dat ik heel veel geld verdien en dat ik elke dat ik denk van... nou ja, dit is het toch niet helemaal of het voelt niet helemaal goed. Ja, daar word ik eh, aan het eind toch niet echt gelukkig van.
1: Nee, voelt het nu helemaal goed? Ja, het voelt nu helemaal goed.
0: Ja, ja ik, ik wil nog wel echt heel graag dat uh, papiertje halen... om uiteindelijk helemaal lesbevoegd te zijn, zeg maar... Dan denk ik me dat ik me een stukje misschien wel onafhankelijker ook nog voel. Maar waarvan? Ja,
1: dat... Onafhankelijker waarvan?
0: Ja, dat ik echt kan wat ik doe of zo. Dat er... Ik heb nu soms het idee dat ik ook nog wel in bepaalde kaders of zo moet werken. En weet je, ik moet heel veel bewijzen aanleveren. En ik moet, ik moet hè, heel veel echt uitleggen waarom je dingen doet wat, wat volkomen normaal is. En helemaal goed, alleen... Op een gegeven moment wil je dat ook klaar hebben, denk ik. En, uh, en, 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 en door en gewoon echt je eigen stel er helemaal van maken, zeg maar. Ja, precies. Wil je af van die, uh,
1: van die rijlessen en gewoon in de auto stappen en wegrijden. Is,
0: precies zo, ja, ja. exact. Ja, ik ja,
1: kan me voorstellen ook, zonder dat er iemand meekijkt.
0: Exact, exact. En niet dat, en weet je, ik wil ook niet zeggen dat, dat, dat het vanuit de Marnix, dat het heel beklemmend voelt of zo. Dat, dat is helemaal niet zo, alleen... Ja, Ik moet ook weer wennen dat ik weer in de, in de schoolbanken zit, wat dat betreft. Hè. En zeg bij de Marnix, je bent geen student, maar je bent een cursist. Weet je wel, dan voelt het al minder, uh, weet je wel, dan is het al minder studenterig of zo. Oh. Uh, dus nou goed, ik ben cursist. Maar goed, ik moet nog steeds uh, een aantal toetsen halen en uh, verslagen inleveren en zo. Dus dat is. Uh... Moet
1: je veel verslagen maken?
0: Nou, we hebben eens in de zes, we hebben zes weken lange module en dan na elke module moet je dus een uitgebreid verslag. Doen met een les die je dan aanpast en daar reflectie op schrijven en met literatuur erbij zoeken waarom je de les hebt aangepast. Dus dat zijn wel uitgebreide verslagen. Um, en dan nog de befaamde taal- en rekentoets die natuurlijk elke uh, PABO-student en ik dus ook uh, moet maken. Ja. En, en dat gaat goed komen, maar dat moeten we ook nog wel eventjes uh,
1: Even Aftikken. gaan doen. Ja. Ik wil echt een ABN Amro.
0: Ja, nou, nog. ja. Ik, ik moest ook wel lachen, want ik, nee, er zijn en dat zal in elke beroepsgroep zijn, maar er zijn natuurlijk ontzettend veel afkortingen en uh, uh, als wij als wij, als ik bij ABN Amro met één iemand een één op één gesprek had, dan noemen we dat een Bila. We gaan even een Bila inschieten van een bilateraal. Oh, ja. Ja, dat is heel doodnormaal. Maar ik moet zeggen, hier in het onderwijs... als je dan naar week 1 hoort, heb jij een tosser in je klas. Iemand met een taalontwikkelingsstoornis. Of ga even naar de IB'er. Of dat ik ja. ook dacht van... maar nou, hebben jullie het in godsnaam over? Zo heeft elke beroepsgroep wel zijn eigen dingetjes, denk ik.
1: Ja, zijn eigen taal en zijn eigen afkortingen. Ja, precies, precies. Ja, ja. Jeroen, dan komen we bij een vast onderdeel van de podcast... waar gewoon de luisteraars ook op zitten te wachten. En wat jij <lacht> natuurlijk ook weet. En dat is de blunder... Heb jij een blunder al in je korte loopbaan? Heb je toch al een blunder meegemaakt?
0: Ja, nou, ik heb wel een blunder. Een uh, paar weken geleden gaf ik les op de woensdag. En, uh, ik schrijf natuurlijk altijd netjes de agenda, helemaal netjes op het bord. En ik schrijf er ook de tijden bij wanneer het is. Dus we beginnen om half negen ochtends en om kwart over eh, twaalf was op woensdagmiddag. Dus afsluiten van de dag en half één gaan we naar huis. Nou, dan heb ik geleerd dat je dat ook dan even met de klas moet bespreken. Zijn er nog vragen? Nee, geen vragen. Allemaal prima, we gaan gewoon beginnen. Oké. Okay. Dus we gaan beginnen en het, was op zich ging het, het, ging, het ging ook wel lekker. Ik vond dat ik zat er lekker in. En het laatste half uur, laatste drie kwartier was het een beetje hangen, een beetje wurgen. En het werd onrustig en nou ja, dat escaleerde. En ik had een beetje het machteloze gevoel dat ik de groep niet onder controle had. En ik was nog lekker gewoon aan het nabespreken om, uh, om vijf voor half één. Ik had een mooie vragen van, hey, wat is, heb je nog iets nieuws gezien vandaag? Of heb je misschien nog iets gezien waar je van geleerd hebt? Maar die klas die reageerde allemaal niet lekker. En toen kwam de directrice binnen en die zei, uh, Jeroen, er staan een heleboel ouders op het plein in de kou te wachten. En ik kijk naar mijn horloge. Ja, ik zeg, hoezo dan? Ja, het is om kwart over twaalf zijn we altijd op woensdagmiddag uit. Dus ik was al uh, tien minuten te lang bezig. En nou ja, ik had me dus in een soort van positie geworpen... waarin die klas eigenlijk niet hoefde te zitten. Dus nou ja, dan kom je buiten en staan inderdaad... Nou ja, bij, Met corona mogen ze natuurlijk eigenlijk ook niet lang bij het schoolplein staan. Nee, hè, dus nee, ze moeten nee. ophalen en meteen wegwezen. En dan staan al die ouders daar te wachten. Sorry, sorry. Ah. Ja. En Bij tien minuten, een kwartier, ondertussen een kwartier te laat natuurlijk. En dan denk je, ach... Maar goed, ik, ik hoop... Je was
1: net zo lekker bezig met de regels om nog even dat lekker. duidelijk
0: aan te scherpen. Het ging zo lekker. En ik dacht ook, weet je, dat ook niemand dan even zegt van... Jeroen, maar we hebben altijd om kwart over twaalf. We zitten in groep vier en ik heb al ja. altijd om kwart over twaalf. Maar nee, dat was... Uh... Ze
1: zeiden helemaal niks.
0: Ze zeiden helemaal niks. Dus dat is... Uh... Heb je, je nou toch ja. een soort van gezag
1: inmiddels al, uh,
0: <laughs> <blijkbaar>. <laughs> Ja, zo zou je het ook <laughs> kunnen zien. Het glas is half vol. Ja, mooi. Ja, ja, heel goed. Maar ik hoop dat ik nog veel blunders mag maken eigenlijk. Dat is toch altijd wel een, toch een mooi moment dat je denkt van... oh ja, dat, dat, ik ga het ook nooit meer fout doen natuurlijk. Hè? Dat kwart over twaalf, dat blijft de me niet zitten. Nee, dat doe je nooit meer. Dat ga je nooit meer doen. Uh, en ik vind het ook mooi dat je aan de kinderen kan laten zien van... hey, ik maak net zo goed fouten. En dat is alleen maar mooi, daar leer ik van. En feestje vieren en weer verder, zeg maar. Hoe heb je het ook zo gezegd tegen ze? Ja, dat denk ik wel. Ik zei, oh, nou jongens... Blijkbaar is het al tien minuten voorbij. Uh, nou ja, hey, ik maak ook fouten en de uh, volgende keer zal ik het anders doen. Uh, heb ik ook wat geleerd. Dus probeer dat wel luchtig te doen. En hopen dat je daardoor een, ook een veilige omgeving creëert. Waarbij de leerlingen ook fouten durven toe te geven. En vooruit te komen en ja, daadwerkelijk een feestje vieren.
1: Ja, fouten maken moet. Moet, absoluut. Moet met een D. Dus die maken moedig.
0: Ja, mooi.
1: Dus dat heb je als startende leerkracht echt heel erg nodig ook. Dat is trouwens gelijk even een hele goede tip. Voor, want jij zegt, ik ben heel leergierig. Ik lees graag boeken. Ja. Dan moet je ook zeker het boek lezen van Remco van der Drift. Fouten maken moet. Ja, want dat... fouten maken moedig. Niet van, oh je moet per se fouten maken. Ja. Maar je krijgt wel moed. Doordat je fouten durft te maken. Want zo, dat is de manier waarop je leert. Ja, wat goed. Ja, en uh, waar ik natuurlijk ook nog benieuwd naar ben. Is welke kinderboek is bij jou in de klas een hit?
0: Ja, ik, ik sta dus nog pas vanaf 1 september voor de klas. Dus ik ken niet alle boeken heel goed. Maar dat ik weet ik dat Dogman wel heel erg leuk is. Dat gaat over een soort van superheld hondje Met heel veel is een soort stripverhaalachtig, maar ook met tekst. Dus dat is altijd bij de kinderen heel erg populair. En ik lees nu zelf heel graag voor uit Sjaakje en de Chocoladefabriek. Wat oh. ongetwijfeld iedereen kent. Maar dat vind ik zo lekker om... Uh, voor te lezen. Dan kan je helemaal losgaan. En uh, ja, dat vind ik zelf heel leuk. Fijn is dat, hè? Ja, Roald Daal, dat gaat echt nooit voorbij. Dat, uh, nee, dat blijft, blijft altijd een leuk. hit.
1: Ja, wat dan ook een hele leuke is om voor te lezen. Ja. Zeker omdat jij ook een baard hebt. Dat is ja. De Griezels. En dat begint dan dat die, die man, die, die zit dan heel goor vies te eten. Ja. En die dingen die blijven dan zo in zijn baard hangen. En daar heeft Quinten Blake <laughs> heeft ook hele mooie tekeningen daarbij gemaakt. Oh,
0: wat goed. Echt superleuk. Oh, leuk.
1: Ja, dus misschien kan je dat dan ook nog een beetje uitbeelden. Dat je dan zegt van, hé, hey, volgens mij hangt er wat in mijn baard.
0: Ik ga jou nog een foto sturen, denk ik, <laughs> binnenkort. Ja. ja. <laughs> <laughs> het is, volgens mij gaat het er ook om dat kinderen gewoon op een leuke manier... Boeken tot zich krijgen, want niemand vindt lezen meer leuk. Ik denk dat het goed is in ieder geval dat, dat kinderen dat op een leuke manier meekrijgen. En dat het nou, ook niet moet, zeg maar. Ook het boeken lezen niet moet, maar dat het juist ook leuk moet zijn. En kies iets, kies iets, uh, kies iets wat bij je past. En nou, als het kan ook nog wel uitdagend. Uh, ja, dat is op mooi. het goede niveau. Nou ja, dat ga je ook allemaal nog leren. Ja.
1: Hoe belangrijk en goed dat is. En, maar dat je gewoon heel veel voorleest, dat is echt al. Uh... Fantastisch, want dat is altijd leuk natuurlijk. Zo is het. Um, ga jij nog terug naar de ABN AMRO? Nee. Ooit? Of nee. naar iets anders? Nee. Ik... Denk je dit is een uitstapje? Of denk je echt wel van nou, ik zit hier op mijn plek?
0: Nou, ik zit hier, ik zit hier wel echt op mijn plek. Ik sluit niet uit dat ik uiteindelijk in het onderwijs nog een andere functie ooit is ga krijgen, zeg maar. Uh, maar de komende jaren vind ik het op de basisschool als leerkracht denk ik hartstikke leuk. Um, dat vak wil ik onder de knie krijgen. Daar krijg ik heel veel energie uit. Uh, ga ik terug naar zo'n groot bedrijf, uh, een echte corporate? Nee, dat, dat sluit ik eigenlijk wel uit. Dat gaat denk ik niet meer gebeuren. Um, ik heb het hier veel te veel naar mijn zin om uh, <laughs> terug te gaan daarnaar. Mooi. Ja.
1: Nou, ik ben er ook echt van overtuigd. En um, ik wens je Heel veel en alle succes en uh, energie die je nodig hebt. En uh, als je een tip nodig hebt hoe je het vol moet gaan houden. Je weet ons altijd te vinden.
0: Ja, superleuk. <laughs> nou, hartelijk dank. Ik uh, vind het heel leuk om zo te praten en ook mijn ervaring te delen. Ik denk dat het voor mezelf ook weer aanscherpt van hey, hoe sta ik er nou in en wat, wat gebeurt er nou. En wellicht dat ik inderdaad ook nog hiermee of dat we hier mensen mee kunnen inspireren. Of, uh, die ofwel zij-instromen willen worden... ofwel uh, uh, wat tips krijgen voor het uh, zij-instromen bestaan. Dus ja. Wat zou
1: je tegen iemand zeggen die nu zit te luisteren... en denkt van ja, zal ik toch misschien dat onderwijs in...
0: Ga het ervaren in de zin van ga eens bij... Nou, nu bij corona is het misschien lastig... maar ga eens gewoon bij scholen langs en lopen ze een keertje gewoon mee. Kijk eens hoe het is in zo'n klas. Uh, ik, volgens mij staan heel veel scholen daar sowieso voor open... Nou ja, voor degene die bij een bank werkt... weet dus dat bij de, bij de banken dat convenanter is. Dus ga in je organisatie op zoek naar de mensen die daar wat van weten. En die kunnen je echt helpen met informatie en hoe het is. En in, in contact komen. Als iemand na aanleiding van deze podcast ook denkt van... hé, hey, ik zou nog wel eens met Jeroen willen praten. Stuur vooral een berichtje. En dan wil ik ook nog wel één op één wat verder praten. Dat vind Jippe ik goed. hartstikke leuk om te doen. Um, en dan denk ik daarnaast nog de tip. Als je eenmaal de beslissing hebt gemaakt... Kies een goede school die je goede begeleiding geeft. Uh, kijk daar kritisch naar voor hetgeen wat bij je past. Ik denk dat zij een stroom een apart type leraar is... die heel veel van ervaring meeneemt van buiten het onderwijs. En dat kan de school inzetten. En dat, nou, hier doen ze dat in ieder geval. Dus dat je daar ook je ei in kwijt kan. Dat, dat denk ik dat heel belangrijk is.
1: Ja, en ik hoor je ook zeggen... De, en dat je echt hele goede begeleiding krijgt. Ja. Daar moet een school ook echt voor kiezen.
0: Ja. Om dat te doen. Ja, en wees lief voor jezelf.
1: Dat is altijd
0: <laughs> een is hele het. goede tip. Dankjewel Jeroen voor dit gesprek. Ja, dankjewel hetzelfde. Dank dat ik er mocht zijn.
1: Dankjewel voor het luisteren naar Fris, de podcast. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door PCOU Willy Brods... en Martijn Groeneveld van Mailman Studio. Vond je deze podcast leuk... Of heb je een vraag aan mij of een van de volgende leerkrachten? Laat het dan even weten in de comments hieronder. Dank je wel en tot de volgende keer.